0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema ist des Kaisers neue Kleider. Und was das bedeutet, das erfährst du direkt auf dem Intro. Bis gleich. Vater bin ich ja auch ehemaliges Kind, <lacht> automatisch. Und du, wenn du Vater oder Mutter bist, dann geht es dir ganz genauso. Wir waren ja irgendwann auch mal jung, wir waren Kinder. Und wir haben in unserem äh, ja, Aufwachsen praktisch wahrscheinlich, hast du das auch eben genauso gemacht wie ich, nämlich Märchenkassetten gehabt oder so, ja, oder, oder sogar Schallplatten oder sowas. Also auf jeden Fall Märchen gehört oder meinetwegen auch gelesen. Ich habe gerne Märchen gehört und hatte eine Kassette, auf der war das Märchen »Des Kaisers neue Kleider«. Und dieses Märchen war tatsächlich eines meiner Lieblingsmärchen. Kann ich gar nicht erklären, warum. Aber ich fand diese Stelle ganz cool, als der kleine Junge, der äh, dann in der Publikumsmenge war, als der Kaiser mit seinen nicht vorhandenen Kleidern eben sich seiner, seiner Menge dann so äh, präsentiert hat, dass dieser kleine Junge dann gesagt hat, äh, Moment mal, der hat doch überhaupt gar nichts an. <lacht> Und dann eben allen auffällt, oh, stimmt, stimmt, ne? der hat gar nichts an. Weil Kinder sagen ja immer die Wahrheit, beziehungsweise sie können nicht ähm, dumm sein oder Inkompetenz sein. Das sind nämlich die beiden Themen, um die es heute geht. Dummheit und Inkompetenz. Und das am Beispiel von diesem Märchen. Wie kommt es eigentlich dazu, dass ich jetzt dieses Märchen überhaupt in meinem Sinn habe? Nein, das liegt leider daran, dass ähm, unsere große Tochter heute Nacht krank war oder ja, also sie hatte wahrscheinlich was verdorbenes gegessen oder was auch immer. Sie musste sich übergeben, ist früh wach gewesen. Ich habe dann das Bett neu bezogen und dann lagen wir da so im Bett, haben ein bisschen gekuschelt und wir haben dann heute Morgen gegen 5.30 Uhr oder sowas habe ich dann ein Märchen angemacht, um einfach so uns ein bisschen zu beruhigen, weil ich höre das ganz gerne auch zum Einschlafen oder wieder einschlafen. Und ihr geht es dann nicht anders, sie hört dann gerne dazu. Und da fiel mir ein, das Kreis ist neue kleiner, das ist doch eigentlich ganz cool. Das ist nicht so gruselig und sonst was und das kann man ganz gut hören. Und das haben wir noch nie wirklich gehört, weil natürlich kennt sie auch schon andere Märchen, Hänsel und Gretel und weiß nicht was und das sind ja tatsächlich gruselige Märchen. Aber sie hat jetzt eben zum ersten Mal dieses Märchen gehört. Und ich habe auch noch mal ganz aufmerksam zugehört. Und das ist ja ein Nebeneffekt des Elterndaseins. Wir können ja das ganze Leben noch mal durch die Augen der Kinder neu entdecken. Weil die Kinder stellen so viele Fragen. Und die, ja, die, die interessieren sich noch mal für das, sozusagen was wir auch als Kind schon mal gemacht haben. Nämlich diese Märchen gehört. Und dann kommt man irgendwann auf die Idee, hm, gefällt dir doch bestimmt auch. mache ich doch mal auf Apple Music oder sowas so ein Märchen an. Ja, das habe ich eben, wie gesagt, gemacht. Diese Märchen aufmerksam gelauscht. Und heute... Jetzt als Erwachsener finde ich gar nicht mehr die Stelle so toll, wo der Junge am Ende das Ganze auflöst aus der Menge. Der sagt, der Kaiser hat ja nichts an, also der sozusagen diesen ganzen Bluff einfach sichtbar macht für alle. Der, der sich traut, etwas zu sagen, weil er gar nicht weiß, dass man es nicht sagen darf. Die viel, viel spannendere Stelle aus meiner jetzigen Perspektive ist, genau die Stelle, wo diese Weber, die dem Kaiser sagen, wir haben was ganz, ganz was Feins. Das ist natürlich super, super teurer Stoff. Und der ist natürlich deswegen auch sehr, sehr teuer. Und Kaiser, wir glauben, du kannst es nicht mal leisten. So cool ist dieser Stoff. Und der Kaiser sagt, ja, Moment mal, ihr wisst ja gar nicht, wie reich ich wirklich bin. Ne? Zeigt mir ja. Und da sagen er, naja, dieser Stoff, den wir haben, das ist so ein besonderer Stoff, dass man ähm, durch den Stoff erkennen kann, ob jemand dumm ist oder inkompetent ist. Also in seiner Position, in der er arbeitet, sozusagen völlig viel am Platze ist. Denn diejenigen, die dumm sind oder inkompetent sind, die sehen diesen Stoff nicht. Für die ist der durchsichtig. Dann sagt der Kaiser, aber das wäre ja super, wenn ich etwas hätte, woran ich erkennen könnte, dass ich nur von dummen und inkompetenten Menschen <lacht> umgeben bin, dann wäre das natürlich eine coole Sache. Also bin ich auch sehr gerne bereit, so viel Geld dafür zu bezahlen. Und dann gibt es Gold und dann gibt es Silber und dann fangen diese Weber an und das ist natürlich komplett gelogen. Die tun einfach nur so und haben da etwas ersponnen, was ein, ein ja, gutes und probates Mittel ist um eben zu verhindern, dass sie auffliegen. Denn der Kaiser schickt ja dann seinen ersten Adjutanten irgendwann mal los und fragt sich so, hm, wie weit sind die denn mit dem tollen Stoff? Ich möchte was Tolles zum Anziehen haben, ich möchte äh, mein Ego eben sozusagen pimpen, ja? Und da möchte ich halt cool aussehen, wenn ich mich der, der Menge, der Menschenmenge, also meinen Untertanen zeige. So, guck mal nach, wie ist denn der Stand? Und dann geht er ja los und dann macht er die Tür auf und sieht diese Weber und guckt sich das an und denkt sich so, oh, verdammt, ich sehe überhaupt nichts. Bin ich etwa dumm oder inkompetent? Mist, das kann ich jetzt natürlich nicht zugeben. Und deswegen tue ich doch einfach nur so und tue so, als ob ich da was sehe. Und dann geht er eben hin zu den Webern und sagt, meine Güte, das ist ja was ganz, was Feines. Wie nennt sich denn dieses tolle Muster, was sie da gerade weben oder was ihr da webt? Und dann sagen die, boah, das ist hier das blaue, goldene und so weiter Muster. Und ähm, der Adjutant der ist dann halt äh, super glücklich und so weiter, geht zum Kaiser zurück, berichtet natürlich. Ähm, ja, ganz tolle Sache, die die da zusammen... <lacht> Weben und äh, unglaublich schönes Muster, also da kannst du dich auf was freuen. Naja und so geht das Ganze ja weiter, du kennst ja das Märchen vielleicht, natürlich gehen auch andere hin und die sehen auch nichts, und tun natürlich auch nur so und dann irgendwann kommt der Kaiser und dem wird das Ergebnis vorgestellt, es gibt natürlich nichts zu sehen, aber der Kaiser kann natürlich nicht sagen, dass er nichts sieht, dann wäre er der Einzige, der jetzt zugeben würde, dass er dumm ist oder inkompetent, denn alle anderen sehen ja was. Also kann er auch nur sagen, Mist, ich äh, sag mal lieber, dass ich jetzt hier was sehe und sagt, boah, wie schön ist das denn, toll, ziehe ich gleich an und dann gehe ich auch doch gleich spazieren und gehe dann raus und ja, die Geschichte nimmt seinen Lauf. Und der Junge sagt, der hat ja nichts an. Und alle fangen an zu lachen, denn bis dahin haben auch die Untertanen so getan, als würde der Kaiser ganz was Tolles anhaben. So, was ist denn jetzt eigentlich hier die Relevanz von diesem Märchen? Ich habe es ja sogar noch fast mal von Anfang bis Ende nochmal schnell erzählt, aber was für eine Relevanz hat das in unserem Leben als Unternehmer und Unternehmerinnen? Naja, wenn wir eine bestimmte Ausstrahlung haben, eine bestimmte Annahme über die, über die Prozesse, Abläufe im Unternehmen und so weiter und wie etwas sein soll und wenn wir den Leuten klar machen, dass wenn sie bestimmte Meinungen äußern, dass das was Dummes ist oder dass sie inkompetent sind, dann werden die Menschen, die mit dir arbeiten, sich auch auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Sie werden sich verstellen, sie werden dir gar nicht mehr die Wahrheit sagen. Denn wenn sie zu dir kommen und über Probleme berichten und du entsprechend reagierst mit, äh, was soll das denn lösen, das Problem, Es kann ja nicht wahr sein, bla bla bla, also im Grunde jemanden runtermachst, der eigentlich gerade mit einer wichtigen Botschaft zu dir kommt, nämlich, was weiß ich, dass zum Beispiel die Produktionspipeline leer läuft, weil vermutlich nicht genug Aufträge da sind für dein Unternehmen, und du sagst, das kann ja nicht wahr sein, arbeiten sie schneller, machen sie dies, machen sie das und hast die Botschaft überhört, dass das Unternehmen vielleicht Aufträge braucht und wenn du keine Aufträge ranholst, dass das Unternehmen dann schon im nächsten Monat gar nicht mehr existieren wird und derjenige, der das Ganze gerade sichtbar gemacht hat, der wird aber runtergemacht, also der Messenger wird sozusagen gekillt und wenn du das tust und oft tust, auch in kleinem tust, immer wieder tust, dann wirst du eine Kultur schaffen von Menschen, die sich nicht mehr trauen werden, zu dir zu kommen und dir einfach mal die Wahrheit zu sagen. Weil sie wissen, wie du regieren wirst. Nämlich mit Wut und ja, Ablehnung und so weiter. Jedenfalls nicht mit Ratio und Sachverstand und äh, mit Problemlösungsansätzen und so weiter. Und vielleicht Unterstützung oder etwas, was sie brauchen. Budget, was weiß ich was. Sondern sie lernen, da ist kein Durchkommen. Also stellen sie sich darauf ein. Und wenn es richtig krass ist, und solche Situationen habe ich tatsächlich von großen Automobilkonzernen gehört, ähm, die im Hintergrund, also man weiß das zum Beispiel von zum Beispiel Winterkorn bei Volkswagen, das war halt so ein, so ein Autokrat, ne? also nicht nur der, sondern also viele davor ihm ja auch, die haben einfach hart durchgegriffen und die haben die Leute richtig zusammengefaltet und da war eine Kultur der Angst und jeder im Managementkreis hat sich eben darauf vorbereitet, auf diese Meetings, die stattfinden. Der Winterkorn kommt heute, oh weia, äh, jetzt berichten wir mal so, wir müssen ja alle berichten und das lief dann immer so ab, dass natürlich dann auf dem Schwächsten in der Runde rumgehackt wurde, weil der hat jetzt eben die Probleme sichtbar gemacht und dann haben die anderen noch mit angefangen und dann haben die darauf rumgehackt und bis das Meeting eben zu Ende war und die anderen konnten dann aufatmen, sie kamen nicht dran, aber dieser eine wurde halt zerlegt. Das heißt, die versuchen alle ihre Probleme zu deckeln, weil die Kultur der Angst da ist und nur in einer Kultur der Angst konnte eben auch ein Dieselgate entstehen gibt es ja wirklich auch schon viele Studien drüber, wie das passieren konnte. Wenn der Chef eben die ganze Zeit auf den Tisch haut, rumbrüllt und Leute zurechtstutzt und vielleicht sogar vom Posten enthebt, ja, genau wie ein Putin das jetzt zum Beispiel macht, der seine Generäle dann äh, einfach ersetzt, Kopf ab, der Nächste kommt, ähm, dann hat man eine Kultur der Angst und niemand wird mehr sich trauen, die Wahrheit zu berichten. Also sie würden alle sagen, boah, wir haben hier den tollsten Zwirn in unserem Laden, wie toll ist das denn, Chef? Und ich habe gestern noch damit äh, Rumhantiert und das war alles ganz toll und es funktioniert alles bestens. Und die Wahrheit ist aber, wir haben eine komplette Shitshow am Laufen, aber die kann ich das nicht sagen, weil sonst kriege ich einen auf den Deckel und das willst du ja nicht hören und deswegen mache ich es halt auch nicht mehr. Ja, Erzähle ich dir das eben auch nicht mehr. Wer würde denn das auch tun, wenn man jedes Mal mit der gleichen Reaktion zu tun hat? Das heißt, es ist sehr, sehr kritisch, wie du als Kaiser sozusagen in deinem Unternehmen agierst und was für eine Kultur du hast. Wenn du glaubst, dass du die ganze Zeit von Dummköpfen und Inkompetenten umgeben bist, dann wirst du auch entsprechendes ernten und das ist eigentlich auch die Moral dieser dieses Märchens. Denn das beginnt schon so, zumindest die Version, die ich da gehört habe, dass der Kaiser seine ja, Belegschaft als dumm oder für dumm hält. Und das möchte er natürlich, er möchte noch viel mehr aufdecken, er möchte die Dummheit aufdecken, aber er kann das gar nicht, auf die Art und Weise, wie er das will, oder wie es ihm versprochen wird, weil sich niemand trauen wird, zuzugeben, dass er etwas nicht sieht, von dem er ja gerade vorher gehört hat, dass das bedeuten würde, dass er dumm ist. Und das Dumme war wahrscheinlich, dass er jedem erzählt hat, oder dass die anderen das gehört haben, dass, wenn man diesen Stoff nicht sieht, dass man dann dumm ist. <lacht> Fällt mir gerade ein. Aber das ist natürlich nicht die Lösung, das ist natürlich nur Quatsch. Der Punkt ist, wir müssen sehr genau aufpassen, wie wir etwas kommunizieren und wie wir damit umgehen, wenn uns zum Beispiel auch unliebsame Botschaften übermittelt werden, die wir eigentlich gar nicht hören wollen. Das ist sehr knifflig und es kann sehr schnell zu einer solchen Kultur führen, sodass eben verhindert wird, dass echter Fortschritt in einem Unternehmen entstehen kann. Die Frage heute an dich lautet, wo bist du eigentlich in deinem Reich ein Kaiser, der eine Kultur schafft, die aus Angst besteht und die dann eben verhindert, dass die wesentlichen Botschaften überhaupt genannt werden und vor allen Dingen musst du gar nicht als Kaiser der Einzige sein oder die Einzige sein, Kaiserin, sondern es kann ja auch sein, dass in deinem Managementkreis so etwas besteht. Oder es kann sein, dass, in, dass deine Mitarbeiter sich auf bestimmte Art und Weise verhalten, wenn sie in einem Meeting sitzen, dass es da so kleinere Kaiser gibt, die andere dann abblitzen lassen oder sowas, ja, also da muss man wirklich feinfühlig sein, also wo in deiner Welt hast du eine solche Situation wie in diesem Märchen? Ja, und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung. Wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun, zum Beispiel über die Kontaktdaten, die du hier in den Shownotes findest. Ich freue mich, von dir zu hören, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag. <lacht>